0: Vamos abrir a palavra de Deus, em Romanos, Romanos capítulo 11, eu imagino que é, de todos os capítulos de Romanos esse é o mais difícil, é o mais complexo, então a, é um grande desafio para nós, precisamos rogar a Deus graça, sabedoria, compreensão porque estamos diante daquele que talvez é o maior mistério desta carta, que é a carta mais robusta escrita pelo apóstolo Paulo. Então, com a Bíblia aberta aí, vamos ler o texto. Romanos capítulo 11. Porventura pergunto pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? de modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão da tribo de Benjamim, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel dizendo, Senhor mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida, que lhe disse porém a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim pois também agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre curvadas as suas costas. Pergunto pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação, os do meu povo e salvar alguns deles, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade, e se for santa a raiz também os ramos o serão, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo Oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da Oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti, dirás pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado, bem... Pela sua incredulidade foram quebrados, tu porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará a ti. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado, daqui por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. Porque não quero irmãos que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos que veio a endurecimento em Israel, em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa, quanto porém a eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus, são irrevogáveis, porque assim como vós também, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora, foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó, oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? ou quem primeiro deu a Ele para que venha ser restituído, porque dEle, e por meio dEle, e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente, amém. Nós vamos tratar então sobre o tema, o plano de Deus, para o seu povo, o povo de Israel. Meus amados, certamente Romanos 11, é o clímax da exposição doutrinária do maior tratado teológico do Novo Testamento. Paulo alcança aqui, o pico dessa montanha, e quase já sem fôlego, ele desabotou a sua alma, uma espécie de jorro caudaloso de exaltação a Deus, a teologia de Paulo desemboca, em doxologia, a doutrina de Paulo, transforma-se em poesia musical, eu chamo a sua atenção, para o fato de que no capítulo 9, Paulo tratou ah, da eleição de Israel, Deus tem os seus, e essa eleição é pela graça e não pelo mérito, no capítulo 10, Paulo tratou da rejeição de Israel, e a rejeição de Israel é por conta própria de Israel, e não por causa de Deus, agora no capítulo 11 ele vai falar do futuro de Israel, do plano perfeito de Deus, em alcançar este povo, com a sua salvação, e eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito interessante, alguém perguntou assim, uma das maiores autoridades no século passado, no século XX dizendo assim, eu não creio em milagres você crê? e a pessoa respondeu, eu creio e a pessoa diz, mas que evidência semidade que Deus faz milagres? ele respondeu, a sobrevivência do povo judeu você já parou para perceber que o povo judeu foi disperso, no ano 70, quando o general Tito, cercou Jerusalém, invadiu Jerusalém, incendiou a cidade de Jerusalém, pisou de bar das botas dos seus soldados, os judeus, passou o fio da espada, milhares, crucificou tantos milhares, e promoveu a maior diáspora, a maior dispersão de todos os tempos, e esse povo foi disperso no ano 70, e só voltou a se reunir naquela terra, como nação, a partir do dia 14 de maio de 1948, mais de 1800 anos, sem pátria, sem chão, sem terra, perambulando pelo mundo, preservando a sua identidade racial a sua cultura religiosa, a sua língua, e enfrentando ao longo dos séculos, as mais profundas agruras, como no século XIII, a peste negra, que dizimou um terço da Europa, e foi atribuída aos judeus, e houve um massacre em massa dos judeus, ou como aconteceu no século XX, o holocausto, de dos 17 milhões de judeus, 6 milhões foram dizimados, fuzilados, queimados nas camas de gás, passando as mais tristes agruras nos campos de concentração, nas prisões mais imundas, com castigo físico e escassez de pão, e Deus preservou esse povo, não há nenhum paralelo na história da humanidade, isso revela para nós, que Deus tem um plano na vida deste povo, e esse plano não foi cancelado, esse plano está de pé, eu acho que esse é um ponto importante para a nossa reflexão. Pois bem, ah, nós precisamos aqui entender algumas coisas, antes de entrarmos ah, nessa exposição, porque a pergunta é qual o futuro do povo judeu? O povo judeu ainda vai voltar, para Jesus e reconhecê-lo como seu Messias? Eu não sei ah, se vocês se apercebem disso, mas é, a maior tristeza talvez para quem visita Israel hoje, é perceber que a nação como um todo, não crê em Jesus como seu Messias, até mesmo os guias turísticos que são treinados para dar as mais precisas informações sobre Jesus, e de repente você pensa que ele é um cristão, porque fala com tanta propriedade sobre Jesus, quando você chama a pessoa à parte, pergunta, mas quem é Jesus para você? É apenas um grande homem, ele não é o Messias? Não nós estamos aguardando o Messias ainda, esta nação ainda vai se render aos pés do Senhor Jesus? É curioso que os dispensacionalistas olham para os judeus e pensam assim, ah, esse povo foi rejeitado, porque esse povo rejeitou o seu Messias, e aí Deus abre a porta para os gentios... E os dispensacionalistas pensam que a igreja é apenas um parênteses na história. Deus vinha trabalhando com os judeus aqui, os judeus rejeitaram Jesus, Deus abriu a porta para os gentios, mas quando completar a plenitude dos gentios, Jesus arrebata a igreja e aí então, os judeus o reconhecem como Messias e Jesus tem aqui um reinado na terra de mil anos com os judeus essa interpretação não tem base bíblica correta, não, 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 a, a, nós não entendemos a luz da Bíblia, que Israel é uma coisa e igreja é outra, Deus só tem um povo, Deus só tem uma igreja, Deus, Deus só tem um rebanho, Deus só tem uma família, e este rebanho e esta família é composta de judeus e gentios, aquela muralha que separava judeus e gentios, diz Paulo em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, foi quebrada, e agora o grande mistério de Deus, é que a igreja de Deus é formada de judeus e de gentios, como é que judeu é salvo, como é que gentio é salvo? Da mesma maneira, arrependendo-se e crendo no Senhor Jesus Cristo, quando um gentil se arrepende e crê em Jesus, ele entra para a igreja, faz parte da igreja, quando um judeu se arrepende e crê no Senhor Jesus, ele também entra e faz parte da igreja, a igreja de Deus é formada de judeus e gentios, então a, a posição dispensacionalista, não tem amparo, nas escrituras, porém, João Calvino ao examinar esse texto? Não, a, esse Israel que está tratando aí, que Israel será salvo, ele está falando da igreja, da igreja espiritual. Mas se você olhar o contexto, com todo respeito ao nosso grande intérprete das Escrituras do século XVI, João Calvino, ele se equivocou nesse ponto. Por quê? Porque todo o contexto de romanos, quando está falando dos judeus, está falando do, do Israel étnico, nação, povo, tanto na sua rejeição quanto na sua salvação, então é, o capítulo 11, ele está tratando do povo judeu mesmo, e você vai ver pelo contexto aqui, que não poderia ser diferente, então vamos entrar agora na exposição do texto, com a Bíblia aberta todo mundo comigo aí, em Romanos capítulo 11, primeiro ponto que destacamos, é que Deus não rejeitou o seu povo, Deus não rejeitou o seu povo, qual é o argumento de Paulo, de que Deus não rejeitou o seu povo? Que a pergunta começa assim, no versículo primeiro. Pergunto pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Povo aqui, entenda o contexto, que é o povo judeu. E ele responde de modo nenhum. Ok, se ele respondeu de modo nenhum, ele tem que dar provas disso. Quais são as evidências de que Deus não rejeitou o seu povo, o povo judeu? Primeira evidência. O seu próprio exemplo. Olha o versículo 1 ainda. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ora, se Paulo é judeu, e o que é que diz Filipenses 3,5? Ele, Paulo, foi circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, então ele está dando o seu background, lá em Filipenses 3,5, dizendo o seguinte, eu sou um judeu puro sangue, eu vim de uma das tribos mais importantes, Benjamim, e se Deus me alcançou, se Deus me salvou, se eu fui transformado, se eu faço parte da igreja, então Deus não rejeitou o seu povo, porque eu sou judeu. Então começa o seu argumento provando que Deus não rejeitou o povo judeu, porque ele sendo judeu foi alcançado, foi salvo. Ele se coloca como o primeiro e mais eloquente exemplo de que Deus não rejeitou Israel, porque ele sendo israelita, foi salvo. Notem mais, segundo lugar, o exemplo de Elias, o exemplo de Elias, versículos 2 a 4, olha aí. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu ou seja, essa palavra conheceu aqui, é a mesma lá de Gênesis, conheceu Adão a Eva, não é um conhecimento de informação, mas é um conhecimento de relacionamento profundo, Deus amou de antemão, Deus conheceu, então Deus não rejeitou o seu povo a quem amou desde o princípio, ou não sabeis o que a Escritura se refere a respeito de Elias, como insta Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares e eu fiquei só, procuro tirar minha vida. O que que, que, que diz, porém, em resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos de Antibaú. Então ele está dizendo o seguinte: pense, pense naquele período mais tenebroso da apostasia, lá do período de Acabe e Jezabel, olha a visão de Elias: Senhor, eu fiquei só, ainda estão querendo me matar. O que, que Deus disse para Elias? Não Elias, você está fazendo uma leitura pessimista demais. Eu preservei, eu reservei sete mil que não dobraram a Baal. Em outras palavras, mesmo nos tempos mais escuros de apostasia, Deus tem o seu remanescente no meio do povo de Israel. Deus não rejeitou o seu povo. É claro que essa palavra sete mil, pode ser interpretada de duas maneiras ou sete mil literalmente, ou sete mil emblema, porque sete, sempre é um número emblemático na Bíblia, é o um número de perfeição e de completude, ou seja, sempre Deus tem uma lâmpada acesa na história, sempre Deus tem um remanescente fiel, sempre Deus tem o seu povo, no meio do povo. Pense comigo agora em Israel, como nação num grande círculo, e pense num círculo menor, dentro desse grande círculo, desse, desse grande círculo, que são os remanescentes, são os sete mil, os sete mil, os que não se renderam, os que não se dobraram, então é muito importante você entender que Deus teve no meio do povo de Israel, alguns, os sete mil, o número emblemático da completude, da perfeição dos seus eleitos, dentro da nação é assim, e sempre foi assim, sempre foi assim, então Deus não rejeitou o seu povo, é o argumento do apóstolo Paulo, pois bem, vamos ao terceiro ponto que ele vai colocar aí, o exemplo do remanescente segundo a eleição da graça, versículos 5 e 6, olha aí, assim pois também agora, agora notem uma coisa, ele está saindo da história, está saindo o pretérito, está saindo o passado, e agora vindo para o presente, olha o versículo 5, assim pois também agora, agora está olhando para o dia dele, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, e se é pela graça, não é pelas obras, do contrário a graça não é graça, perceberam isso? Ele está respondendo uma pergunta, qual a pergunta feita no versículo primeiro? Terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Ele já deu dois exemplos, não rejeitou porque eu sou exemplo disso, sou fruto disso, não rejeitou, porque na época de Elias, em tempo de apostasia, sete mil não se dobraram a Baal, não rejeitou agora, porque agora Deus tem o quê? Um remanescente, segundo a eleição da graça. Se você olha para Israel hoje, tem gente convertida lá? Tem, hoje você tem os judeus messiânicos, que estão lá, que creem que Jesus é o Messias, que Ele é o Salvador... Que Ele é o Senhor e que o adoram. Então Deus sempre tem o seu povo no meio do grande povo. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? São os que têm o sangue de Abraão correndo nas suas veias, ou os que têm a fé de Abraão habitando em seu coração? Esse, esse é o argumento que Paulo vem desenvolvendo. É em Toda a carta aos romanos. Por exemplo, dá uma olhadinha lá no capítulo 2, versículo 28 de Romanos. O que é que ele disse lá? Vamos ler juntos? Romanos 2, 28 e 29. Vamos lá? Vamos juntos. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carta porém judeu, é aquele que é interiormente, e circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não segunda letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então preste atenção você, que o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, judeu, não é aquele que é exteriormente, judeu, é aquele que é interiormente, judeu não é aquele que recebeu a circuncisão física, Judeu é aquele cujo coração foi circuncidado. Ou seja, filho de Abraão não é aquele que nasceu, que nasceu em Israel, que se registrou num cartório lá em Jerusalém, ou em Tel Aviv, ou em Tiberíades. Não. Judeu, no sentido teológico, espiritual, é aquele que creu em Jesus Cristo, e este sim é o filho verdadeiro de Abraão o que ele está dizendo é que, no meio da nação de Israel, Deus tem um remanescente a, da eleição da graça, está claro isso? E ele vai dizer o seguinte, no versículo 6, volta aí comigo para Romanos 11, volta aí para Romanos 11, versículo 6 ele explica isso, é, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário a graça já não é graça, porque como os judeus estavam buscando salvação? Pelas obras pela sua religiosidade, pela observância de rituais, pela circuncisão, então o texto está dizendo que a salvação não é do jeito que o homem quer, é do jeito que Deus determina, não sou eu que construo a minha salvação pelas obras, é Deus que me alcança pela eleição da graça, e ao me alcançar pela eleição da graça, Ele mesmo me convence de pecado, Ele mesmo abre o meu coração, Ele mesmo me dá a fé salvadora, Ele mesmo me regenera, Ele mesmo me justifica, Ele mesmo opera tanto querer quanto realizar na minha vida. Está claro isso irmãos, até aqui? Ok, então vamos, vamos seguir um pouco mais, para entender o que é que é a eleição da graça. Vamos ilustrar isso de três maneiras na história. Pensa comigo no dilúvio. Quem foi salvo na época do dilúvio? Noé e sua família. Pense comigo agora no período de Sodoma e Gomorra. Quem foi salvo na destruição daquelas duas cidades? Quem? Ló e as suas as duas filhas. Agora pense comigo. Na época de Elias, quem manteve-se fiel no meio da apostasia de Jezabel e Acabe? Os sete mil que não dobraram seu joelho. Agora, olhe comigo a igreja militante. Vamos pensar aqui, a igreja é presidente de Pinheiros. Vocês acham que todos os membros da igreja de Pinheiros, Pinheiros nasceu de novo? É provável que não, pastor Orval dá para filtrar isso? Conselho da igreja dá para filtrar isso? Não, não, o único que conhece o coração, e a Bíblia diz lá em Timóteo 2 Timóteo 2,19, Deus conhece os que lhe pertencem, quem são os que pertencem a Deus? A quem Ele conhece? O remanescente, segundo a eleição da graça. a semente é semeada, parte dela cai na beira do caminho, parte dela cai no caminho no solo rochoso, parte dela cai no meio do espinheiro, ela parece que está bonita? Parece, ela brota? Parece que brota, ela fica viçosa? Parece que fica, mas não vai frutificar. Vocês estão percebendo isso irmãos? No meio do povo, existe um povo, quem é esse povo? O remanescente da eleição da graça. Pois bem, agora vamos a um outro ponto, que Paulo argumenta, aí por gentileza, confira comigo, versículo 7 a 10, o exemplo da eleição de uns e o endurecimento de outros, 7 a 10, que diremos pois, o que Israel buscava isso não conseguiu, mas a eleição a alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes o Espírito em torcimento olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje, diz Davi, torna-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureceram-se-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvados as suas costas, vamos entender isso aqui irmãos, a quem Deus endurece? Aos endurecidos, lembra do faraó que Deus endureceu o coração de faraó? Se você ler atentamente o livro de Êxodo, vai perceber o seguinte, coração de faraó estava duro, aí Deus foi lá e endureceu, o que significa isso? Significa que o maior juízo que pode vir a uma pessoa, é Deus, disser, Deus falar para ela assim, você quer ficar duro? Fique duro, você quer endurecer? Endureça, você quer me rejeitar? Que seja feita a tua vontade, é quando Deus entrega o pecador a sua própria vontade, para ele colher o que ele quer, Deus endurece os já endurecidos, esse é um ponto fundamental, não existe essa possibilidade assim, ah mas eu queria tanto ser salvo, mas eu tenho tanta vontade de ser salvo, mas eu, eu queria tanto ir para o céu, Deus não, você não vai não, não você, eu não deixo você ir, você quer ir, mas eu não deixo você ir não, você quer ir, mas com você você não vai não, não existe isso, não existe isso vinde a mim, todos, quem tem sede, venha e beba, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros, agora quando o homem rejeita, 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 Deus diz, Deus entrega o cidadão a si mesmo, Deus entregou a tais homens, esse é o endurecimento, que a Bíblia diz, a palavra endurecimento aí é muito curiosa, Confira comigo, é ah, a expressão ah, que está aí, ah, no versículo 7, os mais foram endurecidos, essa palavra grega é a palavra poroses, é uma palavra da medicina, quando uma pessoa quebra por exemplo um braço, e via de regra não tem um trabalho bem feito, ali cria o quê? Um calo, endurecido essa calosidade, é a palavra endurecimento aí, é o coração do homem vira um calo seco, duro, impenetrável, insensível, a ideia é de um torpor, é, não sei quantos já ah, fizeram uma cirurgia, e de repente tomam um analgésico muito forte, um tramal por exemplo, aquele negócio te dá um sono, ah, uma espécie de torpor, você fica como quem é insensível, essa é a ideia que esse povo ficou, de um torpor espiritual, de uma insensibilidade espiritual, de uma incapacidade de reagir, à mensagem da graça, endurecido e entorpecido, e aí o texto vai nos informar, ah, notem comigo... Uh, da mesa em laço, torne-se-lhes a mesa em laço, a ideia aqui é a seguinte, é que a própria vantagem que eles tinham, eles tomaram para ser o elemento mais perigoso para eles, ou seja, as bênçãos das cerimônias, dos rituais, dos ofertas, dos sacrifícios, isso aí virou laço para eles, porque porque eles substituíram Deus pelos rituais, os rituais passaram a ser a essência da vida deles, não foi o texto que nós lemos hoje aqui, ah, no culto da manhã de Marcos 7, eles anulando a Palavra de Deus, com sacrifícios que eles faziam do jeito deles, do gosto deles, quer um exemplo? O um exemplo aí que foi lido aí do Corban, você entendeu o que é, que é o negócio do Corban? Oferta ao Senhor? Eu vou explicar isso para vocês, como eles anulavam a Palavra de Deus pela tradição deles. Havia um expediente em Israel, de que se tinha uma oferta especial para o templo, que poderia ser uma oferta para frente, uma espécie de testamento, então vamos imaginar que você é dono de muitos apartamentos, de muitos terrenos, e você ao morrer, quer fazer seu testamento, você não quer deixar a sua herança para ninguém. Então, ele ia lá, diante do sacerdote, fazia uma espécie de um documento, se era escrito ou verbal, não sei, o texto não diz isso claro, É quando essa pessoa morria, toda essa propriedade dela, passava para o templo. Ah, era, era, era como que um testamento, aí vamos mandar o seguinte, aí que entra o perigo do texto do Corban lá, aí o cidadão é um filho muito ingrato, ele não quer cuidar dos pais, ele não está assim muito amando um tanto os pais, o que, que ele fazia? Em vez de amparar os pais, em vez de cuidar dos pais, em vez de é, sustentar os pais, ele corria lá no sacerdote, fazia um documento, isso aqui é oferta para o senhor, isso aqui é oferta Corban. E aí quando ah, os pais estavam precisando de socorro e ajuda, não tinha porque, oh, oh, você, meu filho você não vai me ajudar? Não, não vou ajudar não, porque tudo que eu tenho é oferta ao Senhor, é oferta corban. Eles estavam quebrando um preceito, qual é o preceito? Filho tem que honrar pai e mãe. Então se você é filho aqui, seu pai está vivo, sua mãe está viva, dá uma olhadinha se seu pai não está precisando de ajuda viu dá uma olhadinha lá, seu pai, sua mãe está precisando de um remédio, está precisando de, um, de, um, de uma assistência, e você está no bem-bão, e seu pai, sua mãe está lá amargando uma realidade triste, para para pensar nisso, que Deus se importa com isso. Então, a, eles anulavam a palavra de Deus, com, a, com os rituais deles, e de repente esses rituais se tornaram um laço para eles, um laço para eles porque eles estavam achando que estava numa situação muito boa, porque estavam obedecendo determinados rituais religiosos, e eles estavam substituindo o próprio Deus, por esses rituais religiosos que eles praticavam, é isso que ele está dizendo aqui, tá? o endurecimento de uns e a mesa se tornou em laço para eles. Mas vamos ao segundo ponto agora, desse estudo, Deus... Ah, não rejeitou o seu povo completamente, porque tem o um remanescente da graça, mas agora o segundo ponto é, Deus não desistiu de seu povo, finalmente, ou seja, esse povo vai se voltar para Cristo, ainda oportunamente, é o versículo 11 a 24, tá? Então a rejeição de Israel não foi final, não foi final, então vamos aos argumentos agora, primeiro, a transgressão de Israel trouxe salvação para os gentios, olha o verso 11 e 12 comigo. Pergunto pois, porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento é em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então vamos entender alguns pontos importantes aqui meus irmãos, vamos entender. Vamos entender isso aqui. É, como, é que, como é que você entende isso aqui? Pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes, o que, que é isso? O que é que diz, que, que diz João 1,11? Veio para o que era seu, e os seus não receberam, quem são os seus aí? Quem são os seus aí? Judeus. Então Jesus veio de uma família judia, ele era judeu. E ele veio para o povo judeu. O que é que o povo judeu fez? O rejeitou, não o recebeu. E o que, é que está escrito em João 1,12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a porta se abre para quem? Para todos, para os gentios para todas as raças, para todos os povos, para todas as tribos, para todas as línguas, para todas as nações. Agora eu pergunto a você: Deus foi pego de surpresa? Porque os seus não o receberam? Não. O que, que diz Apocalipse 5:9? Ele foi morto o Cordeiro para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Vocês estão percebendo? A soberania de Deus, inclui, não só a salvação, mas inclusive a rejeição temporária. É por isso que Paulo conclui, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento do Senhor. Você fica pasmo, pasmo, porque a rejeição de Israel abre caminho para quê? Para a salvação dos gentios, é isso que o apóstolo Paulo está argumentando aqui irmãos, e você pode ler isso de outras formas, vamos, vamos dar uma olhadinha em alguns textos que provam isso? Atos 13, 46, dá uma olhadinha rapidinho lá, Atos 13, 46, Paulo está pregando lá em Antioquia, da Pisídia, na sua primeira viagem missionária, e Paulo, quando ia para as viagens missionárias, qual era o primeiro local que ele ia visitar? Quem me responde? Hã? As sinagogas. Por que as sinagogas? Por que, que Paulo, nas viagens missionárias dele, ele ia primeiro na sinagoga? Primeiro, porque pressupunha que os judeus que frequentavam a sinagoga já tinham um conhecimento prévio da lei. Então eu já não, não partiria do ponto zero. Certo? Primeiro, segundo por quê? o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, quem complementa? Primeiro do judeu? Também do grego, então o judeu tinha que vir primeiro. Terceiro, é porque nas sinagogas tinham chamados prosélitos, quem eram os prosélitos? Hã? Os gentios convertidos ao judaísmo, que já tinham meio terreno andado, caminho mais ou menos preparado para o Evangelho, era só chegar e falar, olha, está vendo esse Messias que vocês estão esperando? Pois é, chegou, esse Messias é Jesus, mas olha aí 1346, o que, é que aconteceu? Vamos ah, juntos ler esse texto? 1346 de Atos, vamos lá? Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos ouvemos para os gentios. Perceberam isso? A rejeição de Israel, abre caminho para quem? Para os gentios. Mas dê uma olhadinha ainda em Atos 18, 6. Agora Paulo ah, está em Corinto. 18, 6, vamos lá? Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora, vou para os gentios. Agora dá uma olhadinha ainda em Atos 19 8, agora Paulo está lá em Éfeso, vamos juntos? Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, 9, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo apartou-se deles, separou os discípulos e passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, que era uma escola gentílica. Finalmente dá uma olhadinha lá em Atos 28, 28. Vamos juntos? Tomai, pois conhecimento, de que essa salvação de Deus, foi enviada aos gentios, e eles o quê? A ouvirão. Então notem esse ponto irmãos, a transgressão de Israel trouxe salvação para os gentios. Segundo ponto, a salvação dos gentios trouxe ciúme para os judeus. Oi irmãos, volta agora para Romanos 11, né? Vamos entender bem isso aqui, vamos entender bem isso aqui. Vamos entender bem isso aqui. Versículo 11 diz que pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Em ciúmes. Agora vamos dar uma olhadinha aí no versículo ah, de número 13 a 15. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação, o que, que é emulação? Esse espírito de competição, os do meu povo, incitar a emulação, os do meu povo, e salvar alguns deles, porque se o fato de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o restabelecimento senão, vida dentre os mortos, o ponto aqui é, é o ciúme, esse ciúme aqui, não é o ciúme pecaminoso não, não é o ciúme do gentil não, é, é aquele ciúme positivo, você tem uma coisa tão boa, maravilhosa, eu estou vendo como Deus está abençoando a sua vida, que coisa linda, eu desejo ter essa mesma bênção sobre a minha vida, esse é o ciúme que Paulo está falando aqui, ou seja, quando o povo judeu, olha para o gentio, que eles achavam que era combustível do fogo do inferno, salvo, transformado, abençoado, feliz, regozijando-se na graça, eles pensassem assim, puxa vida, nós podemos ter isso também, então preste atenção que o propósito de Deus, de alcançar o gentio, foi a rejeição do judeu, abriu a porta para o gentio, mas aí o ciúme do gentio, vai trazer despertamento, para o judeu, esse era o propósito, esse era o propósito, o judeu olhar para a igreja e dizer, puxa que coisa linda, eu quero ter isso também, e é isso que Paulo está argumentando aqui, notem vocês comigo, versículo 13, Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto que eu sou apóstolo gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e, salvo, e salvar alguns deles... Paulo sendo missionário, apóstolo dos gentios, os gentios se convertendo, os gentios saindo das trevas, da escravidão, recebendo a luz, e agora isso incita a emulação, a competição dos judeus. Eu quero isso para mim também. E dessa forma, Paulo dizia, eu, Desta forma, talvez eu consiga salvar alguns deles, alguns dos judeus. Então, esse é o ponto aí. Se a rejeição de Israel trouxe salvação para os gentios, a salvação dos gentios trouxe ciúme para os judeus se um no bom sentido. Terceiro ponto, a rejeição de Israel e a aceitação dos gentios, versos 16 a 22. Olha comigo, versos 16 a 22, porque Paulo vai usar aqui duas metáforas, a primeira metáfora é a metáfora da culinária, é, e a segunda metáfora é a metáfora da fruticultura, olha aí. Versículo 16, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Essa é a figura culinária, né? Agora olha a, a outra metáfora da fruticultura. E se for santa raiz, também os ramos o serão. Aí ele vai usar o seguinte argumento, irmãos, preste atenção nisso. Israel é o ramo, é o ramo legítimo. Ah, os gentios, é a ramo da videira brava, o que é que aconteceu? esse ramo da videira, o ramo ah, natural, foi cortado, aí nós gentios, da oliveira brava, tivemos os nossos ramos enxertados... Olha que esse negócio de enxerto, já Paulo entendia disso já, lá, na, lá no primeiro século, né? Isso não é invenção agora da, da agricultura moderna não. Paulo já sabia disso lá. Aí é o seguinte, cuidado para você, gentio, não ficar orgulhoso e rejeitar o ramo natural. Essa é uma postura nossa, irmãos. A Igreja cristã não é uma Igreja que fica batendo no povo judeu. Nós devemos orar pela paz de Jerusalém, diz a Bíblia. E eles são os ramos naturais, nós somos os ramos da oliveira brava que fomos enxertados. Então não se glorie do outro. Ah, tá vendo? Eu aqui sou oliveira brava, estou enxertado. Você que é ramo natural aí, ó, tá aí, ó. Não. A igreja não pode ter essa postura de soberba, de altivez espiritual. Não pode ter não pode ter, ah, olha aí o versículo 16, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade, se for santa a raiz, também os ramos o serão, e ele está mencionando aí, que essa, essa primícia da massa, ele está tratando aí de Abraão, ele está tratando aí dos patriarcas, e ele está mostrando aí, que não é o ramo que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta o ramo. Então, você e eu somos o quê? Ramo, nós não somos raiz. E nós somos ramos da videira brava. E nós fomos enxertados na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? eu sou a videira verdadeira e meu pai é o a? agricultor, quem que enxerta? O pai. Então você e eu, que éramos estranhos à promessa, estávamos perdidos, nas trevas, na ignorância, na escravidão, mortos em nossos delírios e pecados, Deus foi lá, me pegou e me enxertou na videira verdadeira, e agora eu faço parte da videira verdadeira, a seiva da vida verdadeira, também circula pelos meus ramos, pela minha vida. Olha que coisa maravilhosa, e aí o versículo 18, versículo 17, Paulo diz assim, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava foste enxertada em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, não te glories contra os judeus não jogue pedra nos judeus, batendo palma para você mesmo, porém se te gloriares, versículo 18, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti, dirás pois, verso 19, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, bem, aí Paulo explica pela sua incredulidade, foram quebrados, e tu mediante a fé estás firme, ou seja, porque o povo judeu, por doce incrédulo, foi quebrado, porque você creu, você foi enxertado, agora ele diz assim, não te soberbeças, mas teme, em outras palavras irmãos, não há espaço para soberba, no coração de um crente, não há espaço, em momento algum, tem espaço para soberba, teme, bota a boca no pó, aí ele diz ainda, Versículo 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará a ti. Quem são os ramos naturais? Os judeus. Quem, so, quem é você e eu? Os ramos da videira brava, que foram enxertados. Verso 22, considerai pois a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Em outras palavras... Deus é severo e Deus é bom, para o judeu que rejeitou, severidade, para você que creu, bondade, agora persevere, persevere, qual é a evidência que você é ramo enxertado na videira verdadeira? Se você, persevera, se você persevera, olha comigo agora amados irmãos, ah, diante desse fato, um outro ponto aí que eu preciso que você entenda, a restauração de Israel, um milagre da graça de Deus, vamos ver agora o versículo 23 e 24, eles também, você pode ler o 23 e 24 comigo, uma a sua voz, vamos lá? Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo, pois se fosse cortado daqui por natureza, era Oliveira brava, e contra a natureza, enxertada em Boliveira... Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. O que é que você depreende disso? O que é que você depreende disso? É, se um judeu se converte, o que, é que vai acontecer com ele? Vai ser enxertado de novo. E se você que é oliveira brava se converte, o que, é que, vai, acontecer com, o que, é que vai acontecer com você? Você vai ser enxertado. Qual a conclusão que você chegou? Que tanto o judeu quanto o gentio são salvos da mesma maneira. Não tem dois métodos de salvação, um para o judeu e outro para o gentio. Portanto não é verdade que Israel é uma coisa e igreja é outra coisa. Não, de forma nenhuma, a igreja é uma. E ela é formada de quem? De ramos naturais e ramos da Oliveira Brava. Ele é formado de judeus e de gentios, qual é a condição para que você seja enxertado na videira? Crer, se arrepender e crer, está claro isso irmãos? Pois bem, então vamos à frente um pouquinho, vamos à frente um pouquinho. Deus salvará o seu povo, versículos 25 a 32 aí Paulo diz assim, porque não quer irmãos que ignoreis este mistério, para que não sejam mais presumidos em vós mesmos, que vê endurecimento em parte Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de ser um libertador, e ele apartará de Jacó as suas iniquidades, essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, vamos entender um pouquinho aqui, porque não quero, irmãos que ignoreis este mistério, que mistério é esse? De que mistério Paulo está tratando aqui? Que mistério é esse? Prestem atenção, o mistério é o seguinte, a queda dos judeus, levou o quê? Salvação dos gentios, a salvação dos gentios, levou o ciúme para os judeus, de tal maneira que, pelo fato dos judeus terem recebe, rejeitado a Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O fato dos gentios serem salvos, provoca emulação e ciúme nos judeus, e eles aspiram e anseiam a mesma salvação que nós recebemos. Então esse é o grande mistério, é a interdependência da ação de Deus, para a salvação de judeus e gentios. Isso é um mistério o judeu precisou rejeitar para eu crer, pelo fato de eu ter crido, eu despertei no judeu, vontade de ser salvo também. Então Deus cria esta interdependência, para que ambos sejam salvos, judeus e gentios, Paulo diz isso, é um mistério, um mistério, vamos um pouquinho adiante, o que significa esse endurecimento em parte a Israel? Versículo 25, porque não quero irmãos que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada à plenitude dos gentios. O que, que significa, é, em parte a Israel? Eu pergunto a vocês, todos os judeus, sem exceção, ficaram endurecidos? Resposta? Não. Tanto é fato que você você encontra ali no Pentecostes, Pedro pregando um sermão, e tinham todas as nações reunidas, judeus de diversas partes do mundo, e quando Paulo, Pedro termina de pregar, quantas pessoas são convertidas? Quase 3 mil pessoas, foram agregadas à igreja. Então, a, aquela venda que Paulo diz em 2 Coríntios 3, a 17, 18, essa venda é tirada dos olhos dos judeus, quando eles creem, então esse endurecimento vem em parte a Israel, em parte a Israel, ah, aí nesse momento então, eles, eles creem, agora vamos entender o que significa isso aqui, é, até que haja entrada a plenitude dos gentios e assim todo Israel será salvo, os dispensacionalistas acreditam da seguinte maneira que quando, porque eles acreditam que Israel e igreja são coisas diferentes, então Israel rejeitou, abre-se um parênteses, igreja, quando o último gentil, dentro da eleição da graça, se render a Cristo, fecha o parênteses, plenitude dos gentios, aí Jesus arrebata a igreja, aí Jesus estabelece o reino milenar na terra, com os judeus, não é isso que Paulo está farão? É disso que Paulo está tratando. Obviamente, não é este o ensinamento correto da interpretação desse texto. O que significa a plenitude dos gentios, o verso 25? Até que haja entrada a plenitude dos gentios. Irmãos amados, eu me encolho e me recolho à minha incapacidade para compreender de forma plena o texto. E eu digo por quê. Nesses 20 séculos de cristianismo, não há consenso entre os estudiosos sobre o que significa plenitude dos gentios. Alguns acreditam que essa plenitude dos gentios se dá quando todos os gentios se converterem. E o último eleito dos gentios for salvo, então Jesus volta. O grande problema disso é que você teria uma limitação do todo Israel será salvo, porque você estaria postergando essa salvação de Israel, para quando? Só para a segunda vida de Cristo. Então é só aquela geração que vai ser salva? E eu quero crer então, que esse texto não está se referindo que os judeus só vão voltar para Jesus, no dia que Jesus voltar, porque no dia que Jesus voltar, não tem mais chance de arrependimento. Ele volta, a porta é fechada, ninguém mais entra na boda, ninguém mais tem chance de se arrepender daquele dia, então parece-nos que essa não é a melhor das interpretações, e que muitos estudiosos, inclusive os reformados pensam assim. Então, passa-me a ideia, é que esse plenitude dos gentios, é o tempo em que as nações gentílicas possuirão a glória e o poder pleno do Evangelho, agora pense comigo irmãos, no tempo que você e eu estamos vivendo, o privilégio desse tempo, o privilégio desse tempo, de nós estarmos aqui reunidos na igreja Preterna de Pinheiros, São Paulo, Brasil, essa palestra está sendo gravada, ah, talvez tenha gente interligada agora conosco aqui, na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá, na Romênia, em Angola, em Moçambique, no Japão, assistindo essa mensagem, mas daqui a pouquinho essa mensagem vai subir para o YouTube, e vai estar lá disponível, para quem? Pessoas do mundo inteiro, do mundo inteiro, nós temos mensais aqui da igreja de Pinheiros, com mais de 800 mil visualizações. De onde? Faça uma pesquisa. Praticamente, boa parte dos países do mundo, que tem acesso à língua portuguesa. Porque, há muitos de língua portuguesa, espalhados no mundo inteiro. Talvez um desafio para nós de Pinheiros, a igreja de Pinheiros, é uma igreja que gosta de desafios, sempre está abraçando novos desafios. Quem sabe nós pudéssemos, é colocar a legenda em inglês, e talvez nós alcançaremos, milhões e milhões que nós estamos alcançando. Este Evangelho está chegando a todos os gentios, a todas as nações, talvez seja disso que Paulo esteja falando. O que que ele quer dizer quando todo Israel será salvo? Versículo 26, olha aí comigo e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, esta é a minha aliança para com eles, quando tudo, quando eu tirar os seus pecados. Será que o texto está querendo dizer que todo judeu, literalmente, sem exceção vai ser salvo, é isso que ele está falando? Muito provavelmente não, porque a Bíblia nunca ensinou o universalismo, nunca, é, e nem a palavra todo, Significa todo mundo. Por exemplo, é, deixa eu, 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 eu ilustrar isso com vocês. Vá lá comigo para Mateus capítulo 3, para ilustrar a palavra toda. Mateus capítulo 3, e eu vou ter que terminar daqui a 5 minutos e vou deixar a conclusão para vocês depois, viu? <risos> Ai, uma benção. Deixa eu ver se é isso, irmãos. Ah, será que é isso? Desculpem. Ah sim, versículo 5. Mateus 3, 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, e toda a circunvizinhança do Jordão. Eu pergunto a vocês, será que ia para João, todos os habitantes da Judéia, literalmente? É isso que está dizendo? Não. Você diz assim, todo mundo foi à festa. Quem é todo mundo? Então você usa a palavra toda, num sentido de coletividade, mas não de todos, literalmente, sem exceção. É óbvio que os salvos são os remanescentes da, da eleição da graça, Deus tem um povo, em Israel tem esse remanescente da graça está sendo salvo ao longo dos séculos, porque senão você faria injustiça, com as pessoas que viveram nesses 20 séculos, então quer dizer que nenhum judeu foi salvo? Só no final que vai ser salvo? Só quando Jesus voltar que vai ser salvo? Não, sempre Deus teve uma lâmpada acesa, sempre Deus teve um povo, sempre a plenitude de Israel, no seu tempo, no seu século, na sua geração, foi salvo, agora é óbvio que, no final, essa incredulidade em massa dos, dos judeus, parece-nos a luz do texto, que eles vão abrir, a venda vai ser tirada, e eles vão reconhecer que Jesus é o seu Messias. Agora vamos olhar aí, uh, o que está escrito no verso 28, eu vou tentar correr um pouquinho para a gente fechar. Uh, Romanos 11, 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto por eleição, amados por causa dos patriarcas. É, eles, eles rejeitaram o Evangelho porque é, os judeus não podiam entender que Deus amasse gentios. E Deus ama os gentios, e Deus salva os gentios. Eles odiaram por causa disso. Não, não é possível. Nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido. Mas eles são amados, eleitos por causa, eles são amados por conta da eleição dos patriarcas, porém, quanto à eleição, porém há eleição amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são o quê? irrevogáveis, Deus elegeu o povo dEle? elegeu, pois é isso, não, ninguém muda, ninguém muda, ninguém pode tirar alguém que Deus elegeu, que Deus chamou, que Deus justificou, Deus vai glorificar essa pessoa, o plano de Deus é perfeito, e não pode ser frustrado, é isso que Paulo está argumentando aí, eu quero encerrar então irmãos, é, ah, dizendo que Deus encerrou, aí, versículo ah, 32: porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar misericórdia para com todos. Quem são todos aí? Encerrou todos na desobediência. Quem são esses todos aí? Quem são esses todos aí? Esse todos aí é todos no sentido de judeus e gentios. Deus encerrou tanto os judeus como os gentios. Na desobediência, se todos pecarem e destruíram da glória de Deus, para usar de misericórdia para com todos. Todos quem? Todas as pessoas, indistintamente, universalismo? Não. Todos judeus e gentios. A salvação alcança tanto um quanto o outro. Então, concluindo, a conclusão é fácil de entender: é a doxologia. Depois que Paulo argumenta tudo isso aí, ele entra num jorro de doxologia. Ó, oh, a profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. É o seguinte, eu sou incapaz de entender isso, se Paulo diz, eu, eu não sou capaz de entender isso, e você? E eu? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruiu? Quem foi seu conselheiro? E ele fecha assim, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele portanto a glória, para sempre, amém. Deus os abençoe, irmãos, se você já ah, passou, não entendi muita coisa aqui, não, eu não entendi tudo não, então parabéns, porque eu também não. <risos> se Paulo não entendeu e você e eu, o que a gente tem que fazer é curvar, Senhor, oh profundidade da riqueza, eu sou muito pequenininho para entender todos esses desígnios, mas eu me curvo, e eu adoro, porque Ele é digno, Deus abençoe amados.